0: Het is februari 1945, midden in de hongerwinter. Willy Berends Vroegop woont op dat moment in Rotterdam met haar twee kleine kinderen. Er is niet genoeg eten meer, zeker niet voor haar kleine baby. Daarom neemt ze een dapper besluit. Ze gaat met haar kinderen lopend naar familie in Coevoorde, in Drenthe, waar nog wel eten is. Een tocht van bijna 200 kilometer. Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma... Welkom bij Van Rotterdam naar Koelvoorde.
1: Je moet met dat kind
2: weggaan, want ze gaat je onder de dood. Overdag voelde het ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. Hoe heeft
3: ze dat in vredesnaam zo kunnen doen? Ja. Lopend, met twee hele kleine
2: kinderen, in de winter.
1: Ze heeft daar goed zo heel veel over
2: Er stond zoveel op het spel. Onze levens en de levens van degene die ons hielden.
0: Mijn oma heette Willy Berends Vroegel. Ze is geboren op 15 mei 1920, dus in de hongerwinter van 1945 was ze 24 jaar oud. Ze was getrouwd met Jan Berends, mijn opa dus. In 1945 hadden ze twee kinderen. Er zouden er later nog meer bij komen, maar op dat moment hadden ze Jan, van anderhalf jaar, en Meta, die op 22 december 1944 is geboren. Meta was op dat moment dus een baby van twee maanden oud. En Meta was ook de reden waarom mijn oma van Rotterdam naar Koevoort is gelopen. Maar voordat ik daarover vertel, moet ik eerst nog wat vertellen over het boekje van oma.
2: Ik had voor de zekerheid het boekje nog weer even een keer doorgelezen. <laughs> ik denk voor, ja dat is alweer een paar weken geleden hoor. Ik denk, ik moet eens even kijken.
0: Ja.
2: Want het staat hier ook in de, in de boekenkast.
0: Dat is mijn oom Jan, de oudste zoon van mijn opa en oma. Hij is een van de hoofdpersonen. Hoewel hij daar natuurlijk niets meer van weet, omdat hij nog geen anderhalf jaar oud was toen de tocht ondernomen werd. Iedereen in de familie heeft een exemplaar van het boekje gekregen. Ook degenen die nog niet geboren waren toen het geschreven werd, zoals ik. Ik ken mijn oma vooral als oma eigenlijk. Ze had altijd wiebertjes in een blauw doosje voor de kleinkinderen, droeg bloemetjesjurken en had permanent haar. Ik kon en kan deze oma moeilijk rijmen met de jonge vrouw die met haar twee kinderen een lange voettocht heeft ondernomen.
2: Dat schrijft mijn oma ook in het voorwoord van het boekje. Om twee redenen heb ik dit verslag van onze tocht van Rotterdam naar Koeverde op schrift gesteld. Ten eerste, als het ter sprake komt in de familiekring... kunnen onze kleinkinderen en vooral de kinderen van onze dochter Meta... die de aanleiding was om de tocht van Rotterdam naar Koevoorde te lopen... het zich in deze tijd niet voorstellen dat zoiets is gebeurd. De tweede reden is dat mijn man Jan er steeds op aangedrongen heeft... het verslag van deze tocht op te schrijven... Voordat ik het me allemaal niet meer weet te herinneren. Dus nu, na bijna 40 jaar, heb ik dit relaas van onze tocht opgeschreven voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is dan 1984 en dat is nog twee jaar voordat ik geboren ben.
0: Een van de andere hoofdpersonen in het boekje is mijn tante, tante Meta. De oudste dochter van mijn opa en oma. Ze was twee maanden oud toen mijn oma op weg ging, dus zij weet er zeker niks meer van. Mijn oma schrijft in het boekje een redelijk nuchtere bewoordingen over mijn tante, haar kleine baby. En dat is eigenlijk gek, want het ging niet goed. De baby groeide niet. Daarom krijgt ze het advies van de huisarts om naar familie te gaan, waar nog wel eten is. Dat blijkt echter een veel dwingender advies te zijn dan mijn oma in het boekje heeft opgeschreven. Maar jij hebt me verteld dat het was omdat de huisarts tegen oma had gezegd van...
1: Ja, dat, de huisarts heeft in de tijd gezegd, je moet maar dat kind weggaan want ze gaat je onder de handen dood ja. ik was natuurlijk vijf pond en mama had geen, geen voeding voor mij ze hadden een, een soort netpoeder dat noemden ze balsompoeder ja. dat staat ook in het boekje ja. en uh, ja, dat was wel een hele, hele moeilijke beslissing ja. dat ze dat toen deden Jan was natuurlijk anderhalf Die Dus kon lopen en daar hadden ze nog wel een appeltje en wat, wat eten hadden ze gespaard voor onderweg maar voor mij was ze natuurlijk niets. Want ik heb natuurlijk... Ja, verder in het verhaal hoor je wel heel veel gehuild.
0: Ze gaat je onder de handen dood. Het zal je maar gezegd worden. Ik heb inmiddels zelf twee kinderen. En ik kan me daar moeilijk wat bij voorstellen hoe dat is geweest. En hoe het kan dat mijn oma er zo nuchter over heeft kunnen schrijven. Mijn opa en oma hebben later nog meer kinderen gekregen. In volgorde zijn dat mijn drie tantes. Ina, Nellie en Henny, Mijn oom Bram en Wim. Dat is mijn vader. Hij is de jongste, geboren in 1955. En nog weer later hebben ze ook nog een pleegkind in huis genomen. Dat is mijn oom Peter. Mijn tante Henny heeft een beetje hetzelfde gevoel als ik. Hoe doe je dat met twee kleine kinderen?
3: Als wij er naar vroegen, dan vertelden ze er wel iets over. Maar als kind heb je daar eigenlijk niet zo heel veel belangstelling voor. Pas toen ik volwassen was en zelf kinderen had, mm -hmm. eh, toen dacht ik van... Hoe heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen? Ja. Uh, lopend, met twee hele kleine kinderen, in de winter. Weliswaar met, wel met die twee andere dames. Maar ik zag dat dan voor me, dat, zoals zij dat dan ook omschrijft... van uh, de luiders hingen overdag droog te wapperen. Ik denk, ze, had, ze hadden natuurlijk niks bij zich. moest allemaal uh, maar in een beetje water schoongemaakt worden en uh, hup... Weer door de volgende dag. Dus dat soort vragen heb ik haar wel gesteld. Maar naarmate ik dus uh, ouder werd, dacht ik van ja, begon ik me er meer voor te interesseren. Maar heel erg veel meer als wat zij dus in het boekje beschreven heeft, heeft ze niet verteld. Uh, in het boekje schrijft ze... Uh, schrijft ze het heel nuchter op. Ja, vind ik ook. En uh, dat, dat heb ik haar wel gevraagd. Ik zeg, mama, ik zeg, hoe was dat dan? Hoe was dat dan voor u als, om afscheid te moeten nemen van papa? Je weet niet hoe, hoe dit avontuur zou aflopen. En uh, ik, daar, daar schrijf je heel uh, nuchter over... Alsof het, alsof het over iemand anders gaat, haast. Ja. Ik zeg, maar daar had je toch ook wel gevoel bij... Van, om dit te ondernemen. Ja, ja, zei ze, ja, dat had ik ook wel. Maar ja, ze zegt, ik had geen andere keus. De huisarts heeft tegen mij gezegd, als ik in Rotterdam blijf wonen, dan uh, gaat je dochtertje dood. Zo, zo zwart-wit heeft hij het niet gezegd, maar daar kwam het in feite wel op neer. Dus uh, ze zegt, ik had geen andere keus, dus, dus we moesten wel. Nou ja, toen hebben ze dus dit plan beraamd en zijn ze gegaan.
0: Mijn oma ging dus op hongertocht. Zo heette dat. De mensen uit de steden gingen naar het platteland om daar proberen eten te krijgen. Dat advies kreeg mijn oma ook van de huisarts. Ga naar familie, waar nog wel eten is. De ouders van mijn opa, de schoonouders van mijn oma dus, woonden in Koevoorde, in het noordoosten van het land. Daar was nog voldoende eten. Ze ging niet alleen. Ze had twee vriendinnen bij zich uit Rotterdam. Ze hadden drie kinderwagens bij zich. Eentje voor Jan, eentje voor Meta en eentje voor het proviand en de kleren. En voor wie zich afvraagt,
2: waar was haar man dan? Mijn oma schrijft dan heel nuchter. Mijn man Jan kon niet mee, want hij moest eigenlijk voor de Duitsers werken. Maar hij heeft zich al door schuil kunnen houden. Als ze hem gevonden hadden, was het niet best met hem afgelopen. Dat klopt, zegt tante Meta.
0: En uh, opa, uh, die verstopt zich in het huis ook, toch?
2: Ja, In die tijd
1: werden mannen van. van uh, die moesten arbeidseinsatz voor de Duitsers werken is ondergedoken in dat huis waar ze woonde.
0: Mijn tante Henny heeft een videoband uit de jaren 90 opgeduikeld. Waarin mijn opa en oma aan een schoolklas vertellen van de tocht. De geluidskwaliteit is niet heel best. Maar hier hoor je mijn oma over hoe mijn opa zich verstopt heeft.
3: In november 1944 is er in Rotterdam een grote razia geweest. Op mannen van 18 tot 35 jaar. Die moesten dan werken in Duitsland. Mijn man was toen 31 jaar en heeft zich gestopt en is eraan ontkomen. Maar het geval was wel dat hij zich nergens meer vertonen kon en moest handen
0: duiken. En dan is er nog een klein mysterie. De twee vriendinnen van mijn oma. Jans Kok Kalkman en haar zus. Ati Kalkman. Ze zijn niet te vinden op internet, maar als ze dezelfde leeftijd als mijn oma hadden, dan zouden ze inmiddels over de 100 jaar zijn. Mijn tante Meta kent ze niet.
1: Ja, er waren twee zussen, maar die woonden daar ook vlakbij opa en ja, oma. Ja, dat waren de vier vriendinnen. In Kralekse Veer. Ja. Veer woonden die ook. In ieder geval die mevrouw ja. Jans Kok, ja. die woonde wel vlakbij uh, opa en oma. Want je moet natuurlijk nagaan, die wilde ook graag naar het oosten van het land... om hier vandaan ook voedsel mee te nemen.
0: En ook tante Henny zegt het niks. Dat nee, ken ik helemaal niet. En dan heeft het toch nou,
3: niet echt... Heel gehad na die tijd.
0: Mijn oma en opa zijn inmiddels al bijna twintig jaar geleden overleden. Dus ik kan het ze helaas niet meer vragen. Oom Jan denkt dat het meer een gelegenheidscoalitie is geweest.
2: Ik denk dat dat uh, meer uit nood geboren was. Ja. Vanwege de honger. En mijn moeder ging dus deze kant op. En, uh, maar die durfde dat denk ik niet alleen. Het was trouwens ook niet verantwoord. Nee. Dat kon ze ook niet met de twee kinderen. Nee. Eh, dat ze die... Twee vrouwen eigenlijk euh, nou ja, met de belofte van jullie krijgen genoeg te eten voor de terugreis. Hè, dat ze op die manier euh, die vrouwen mee heeft euh, gekregen.
0: Ik zal er nog eens een zoektocht aan wijden. Die twee dames uit Kralingse Veer moeten toch te vinden zijn. Of in ieder geval hun familie. Op 26 februari 1945 gaan ze dan van start en lopen ze het eerste stuk van Rotterdam naar Oudewater. En hoe dat ging? Hoor je in aflevering 2 van Van Rotterdam naar Koevoorde?